0: Feliz Pascua de Resurrección, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Hoy no puedo empezar de otra forma este podcast. Hoy es el día más importante del año para un cristiano. Porque solo en la Resurrección de Jesús es donde cobra sentido el resto de nuestra fe. El que nos permite seguir tratando a Dios pues como un Dios de vivos y no un Dios de muertos. En los Evangelios hay diferentes pasajes sobre la Resurrección. Y, bueno, evidentemente el hecho central es el mismo, pero cada uno aporta diferentes matices, por así decirlo. Hoy la liturgia pues, nos propone para celebrar este domingo de resurrección del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en los versículos 1 al 9. Y a diferencia de otras semanas, es un evangelio muy cortito, así que, por favor, en unos instantes, leedlo. Y, si me permitís, voy a hacer una pequeña cuña publicitaria. Eh, no me llevo nada, por esto que voy a decir... Pero hay aplicaciones para el móvil muy buenas, que son además gratuitas y que ocupan muy poquita memoria, para llevar la Biblia encima siempre, en el bolsillo. Entonces, yo os recomendaría la que yo uso en la Biblia de Jerusalén. Si queréis utilizarla, si queréis descargarla, pues es una forma de poder leer todos esos pasajes que cada domingo os voy diciendo. Pero bueno, haced lo que queráis, dejo unos segunditos y volvemos. Muy resumidas cuentas, hemos visto cómo primero María Magdalena descubre ese sepulcro vacío, va corriendo, se lo cuenta a Pedro. Pedro y Juan corren al sepulcro para comprobarlo. Y nos dicen los evangelios, nos dice este evangelio que Juan entró, vio y creyó. Y ojo, porque realmente no nos dice que vieran a Jesús, porque Jesús no estaba allí. Pero tuvieron esa experiencia, ese primer encuentro con el resucitado. Y es importante que empecemos por ahí este rato de oración, porque si no nos puede asaltar la tentación de pensar que si nosotros viéramos al Señor resucitado, pues también creeríamos en Él, o creeríamos más, o nos resultaría todo más fácil. Pues no, fijaros, los apóstoles, esos traidores que unos días antes, vamos, bueno, una hora antes, lo habían dejado solo, lo habían abandonado, habían huido, no vieron a Jesús, simplemente vieron que no estaba el cuerpo, y eso les llevó, ya os digo, a tener ese primer encuentro con el resucitado, a entender la Escritura, a entender todo eso que Jesús le había venido diciendo de que resucitaría, y a partir de ahí empezaron a creer realmente en él. Total, que si lo vemos así, con esta perspectiva, pues descubrimos que la fe en Jesús resucitado no brotó en ellos de una manera natural y espontánea. Hemos visto que antes de encontrarse con Él se habla de desconcierto, de una búsqueda en torno al sepulcro. Fijaros, estaban buscando a uno que vive en un sitio que no es el propio de, de la vida, es el propio de la muerte, en un sepulcro. María Magdalena, que lo busca en medio de las tinieblas, nos dice el Evangelio concretamente cuando, está, cuando aún estaba oscuro. Pues igual que a ello, la fe en Cristo resucitado tampoco nace en nosotros de esa forma espontánea. Solo porque lo hemos oído desde pequeños, en nuestra familia, en el colegio, en la catequesis, al cura cuando predicaba... Nah. Para nosotros encontrarnos con Jesús, cada uno debemos hacer nuestro propio recorrido. Todo eso que he dicho antes nos ayuda, nos pone en el camino, pero no nos hace caminar. Y para encontrarnos con Jesús, pues cada uno lo tiene que hacer a su manera, por así decirlo. No hay unas recetas prefabricadas, ni hay un café con leche para todo. ¿Quieres encontrarte eh, con Jesús? Pues venga, eh, suma esto más esto, lo divide, lo, le añade un poquito de sal, lo remueve y ahí tenés a Jesús. No, esto no es una receta, no hay recetas prefabricadas, pero sí hay algo que todos podemos hacer y es buscarlo con pasión con esa pasión que ponemos en tantas otras cosas de nuestra vida. Buscarlo al que vive donde hay vida. Porque si no, si lo buscamos en una religión muerta, en una religión reducida al mero cumplimiento de normas, pues no lo vamos a encontrar. Es mucha la gente que lo busca ahí. Que para ellos la religión es eh, como para los judíos, una serie de normas y de preceptos que hay que cumplir. Pues no, es mucho mejor buscarlo en esas personas que viven y que predican con su vida, pues lo que Jesús también hizo y dijo. Y bueno, se me ocurría que tampoco es buen sitio para buscarlo en esa fe estancada, rutinaria, llena de tópicos, llena de fórmulas que están vacías de experiencia personal. El encuentro con Jesús es un encuentro con una persona. El cristianismo es el encuentro con una persona, no es el encuentro con todo lo demás. Una vez que tú te encuentras y descubres a esa persona, como ahora vamos a ir viendo, no quiero adelantar, es... De ahí surge, de ahí brota todo lo demás Pero hay que encontrarse con ella Y en la relación con Jesús Como en cualquier relación humana Siempre hay un primer encuentro Bueno, pues un día alguien En este caso Jesús Aparece en nuestra vida por sorpresa Y ahí pues pueden ocurrir dos cosas Puede ocurrir que nos enamoremos locamente de él, que aparezca ese amor a primera vista y que fruto de eso pues, se produzca una profunda conversión en nuestra vida. Esto, si lo buscamos por internet, ponemos testimonios de conversión, pues podemos ver qué pasa y que hay un montón. Yo en mi caso, pues se lo he oído contar a una persona, a uno de mis compañeros del seminario, a José, al que desde aquí hoy mando un fuerte abrazo, pero esto no es lo habitual. Es una gracia muy grande de Dios, pero no es lo habitual lo habitual seguramente es la segunda forma y que es lo que seguramente nos ha pasado al resto que estamos escuchando este podcast Jesús apareció en nuestra vida no le, no le hicimos ni puñetero caso o no le hicimos mucho caso y poco a poco, porque él es súper cabezón y está empeñado en ser nuestro amigo cueste lo que cueste pues poco a poco, mediante el trato lo hemos ido conociendo más vaya, como seguro que también nos ha pasado con la mayoría de nuestros amigos o si tenéis pareja hay flechazos, hay amores a esa primera vista, pero lo normal o lo habitual es que el amor surja del trato, de irse conociendo poco a poco, a lo largo del tiempo, no de un instante para otro. Eso puede ser el chispazo, el detonante, pero todo lo demás hay que construirlo. Nuestra relación con Jesús es exactamente igual. Pues bien. Seguramente todos o casi todos de los que hoy escuchemos este podcast estamos convencidos de que ese encuentro con Jesús ya lo hemos tenido y que estamos en ese proceso de irlo conociendo más para así poderlo querer más. Pero a mí me gustaría que hoy no diéramos nada, por supuesto. ¿Realmente hemos tenido ya en nuestra vida ese primer encuentro con Jesús resucitado? <risa> Si la respuesta ha sido que sí, que ya nos hemos encontrado con él, eso tiene unas consecuencias. La vida de alguien que se encuentra con Jesús cambia radicalmente. Uno no puede ser el mismo, ni ser y actuar igual que actuaba antes de ese encuentro. Entonces, permitidme, vamos a preguntarnos ahora más detenidamente cuándo fue para cada uno de nosotros ese primer encuentro y cómo cambió o cómo está cambiando nuestra vida desde entonces. Y mirad, sed valiente. Tener la fuerza, la, el coraje, la valentía para preguntaros esto. Porque si volvemos al Evangelio, descubrimos como los discípulos ya no volvieron a ser los mismos. No volvieron a ser esos cobardes, esos traidores, esa gente que luchaba por los primeros puestos, que se peleaban entre ellos. ¿Qué va? El encuentro con Jesús los transformó totalmente y empezaron a ver la vida de una manera nueva. ¿Y nosotros? Pues bien, yo creo que sí, que en la vida de todos nosotros está presente Jesús, que nos hemos encontrado ya con él, pero que en muchos casos aún no le hemos dado el puesto que se merece. Y por eso la mayoría de nuestras vidas no se han transformado y siguen siendo pues un poco mediocres y a diferencia de los discípulos seguimos siendo los mismos. Y esto no es algo que nos deba entristecer. Si uno no descubre sus errores, sus limitaciones, pues no puede luchar por mejorar. Es una gracia que el Señor nos haga caer en la cuenta de nuestros fallos. Yo aprovecharía ahora para, para darle las gracias. Gracias, Señor, porque aunque no soy como me sueñas, me quieres como soy y nunca te cansas de esperarme. Pues como decía al principio, y ya con esto voy a ir acabando, dando un poco de luz y de esperanza que a lo mejor enfrentarnos con nuestra propia verdad nos ha dejado un poco traspuestos, pues la resurrección es la respuesta que Dios nos da hoy. Es en el corazón de, de nuestra fe. Tenemos que tener claro que hay un crucificado al que Dios le ha dado la razón resucitándolo. Es que, fijaros, que Dios haya resucitado a Jesús es la prueba de que lo que Jesús dijo e hizo estaba bien dicho y hecho. Por eso merece la pena fiarse de él y por eso merece la pena seguirlo, seguir buscándolo. Seguir buscándolo para seguir conociéndolo, porque no se quiere lo que no se conoce. Y todos nosotros, que hoy hacemos un rato de oración con este podcast, estamos en el camino correcto, pero no podemos conformarnos. Tenemos que buscarlo para conocerlo más. Tenemos que conocerlo para amarlo más. Y tenemos que amarlo hasta que nuestras vidas se transformen totalmente. Y sin pretenderlo, lo muestren en cada pequeña acción. ...en cada pequeño gesto... ...en todo lo que hagamos en nuestro día a día... ...que todo esté cargado de esa verdad... ...y de esa justicia que vienen de Dios. Y como siempre digo... ...es difícil... ...si no lo voy a negar... ...pero no es imposible... ...si se lo pedimos cada día al levantarnos... ...si tenemos la humildad suficiente... ...para dejar que Él nos ayude... ...y con eso... ...el Señor se vuelca con nosotros... ...pues cuanto más cerca estemos de esa meta... ...yo os aseguro que más felices vamos a ser... ...porque esa fe será la que nos sostenga por dentro... ...ya dejaremos de tener necesidad de tantas otras cosas... ...que nos dan una falsa felicidad... ...esa fe nos va a hacer más fuertes... ...y así pues poco a poco iremos aprendiendo... ...a no quejarnos tanto... ...a no vivir siempre lamentándonos de lo mal que está el mundo... ...de lo mal que está la iglesia que no, que no, que, que, que vamos a dejar ya de hacernos las víctimas y vamos a decir, como Jesús dijo, nadie me quita la vida, soy yo quien la doy, que así sea.